0: Esse episódio é um oferecimento do Duolingo. O Duolingo é o maior aplicativo de aprendizado de inglês do mundo, com mais de 500 milhões de usuários. E, atualmente, o Duolingo lançou um podcast chamado Histórias em Inglês com o Duolingo. Nesse podcast, você vai ouvir histórias reais, histórias muito emocionantes em cada episódio, tá? Os personagens falam inglês simples e fácil de entender e é perfeito para quem está aprendendo e também para quem quer melhorar o listening. O Histórias em Inglês com Duolingo está disponível no Spotify e também nas demais plataformas. Basta você digitar Duolingo lá no Spotify, você vai encontrar o podcast. A capa tem o Duo, nossa famosa corujinha verde, e também tem a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil. Vai ser bem fácil de identificar para você encontrar e começar a ouvir esse podcast. Você também pode acessar o link bit.ly barra idz Duolingo. bit.ly barra idz Duolingo, que você vai cair diretamente lá no Spotify e vai conseguir ouvir os episódios. E no episódio de hoje aqui do Inglês do Zero, a gente vai analisar um pequeno trecho de uma das histórias que tem... Lá no Histórias em Inglês com Duolingo. E a história é Furry Friends. Esse episódio conta a história de algumas pessoas com seus pets, com seus animais. Histórias muito emocionantes, muito legais. Para ter uma experiência completa, você precisa necessariamente ir pro Spotify e procurar... O podcast do Olingo, mas faremos um overview aqui de palavras, vocabulários e tudo mais, beleza? Ontem, ouvindo esse episódio com a minha esposa no carro, ela simplesmente desabou, chorou várias vezes Porque além de didático e legal, as histórias são emocionantes também Nós são de fato Até o final desse episódio, eu tenho certeza que você estará em lágrimas também Vamos começar então? Without further ado, let's get started Então vamos começar aqui, a gente vai ouvir um pouquinho do começo, a gente vai ouvir a introdução do podcast, que é extremamente legal. E também a gente vai, ver, vai trabalhar um pouco de tradução, de palavras pontuais aqui, tá bom? Só uma coisa, quando vocês forem ouvir o podcast do Dolingo, e também aqui o Inglês do Zero, é o ideal que você ouça primeiro. Sempre trabalhe mais o listening do que o visual. Primeiramente, você tem que ouvir primeiro para você entender ouvindo. Primeiro priorize o listening, depois você pode olhar se for o caso. Aqui estamos fazendo direto com a leitura, porque a gente vai trabalhar um pouco de vocabulário aqui, certo? E como que a gente vai fazer agora? A gente vai ouvir um trecho, depois voltar comentando e analisando o vocabulário tá? No meio você vai ouvir a host do podcast, a Helena, falando ah, uns trechos da história isso te ajuda a entender pelo contexto, é bem legal. Lembrando que esse episódio especial vai estar disponível em vídeo também, lá no YouTube do Inglês do Zero, tá certo? Só pra quem quiser ver as transcrições vocês conseguirem ver por lá, ok?
1: Vamos lá. Era um dia de sol de 2013. Centenas de pessoas corriam pelo centro da cidade de Boston. Estavam chegando na reta final da famosa Boston 5K, uma das provas de 5 quilômetros mais conhecidas dos Estados Unidos. Rand Pierce corria com seu cachorro Quinn.
2: Everyone in the crowd was really excited. People applauded as I stepped across the finish line. My wonderful dog, Quinn, was right next to me. The people who organized the race took a picture of us at that moment. In the picture, Quinn and I both look extremely
0: happy. Parou rapidinho. <coughs> olha que legal. Ah não, falta só uma frase. It really was a great day. Legal, excelente. Olha que legal. Então a, a nossa host, a Helena, aqui, ela explica mais ou menos um pouco da história. Era um dia de sol, de 2013 e tal, tal, tal. E aí o Randy, que é o personagem, vem logo depois explicando em inglês. Então isso é muito legal. Você não tem exatamente a transcrição do que ele falou, palavra por palavra em português, mas de propósito, porque você entende pelo contexto. Entender por contexto é tudo, né? E se você, juntamente com isso, usa o Duolingo, você com certeza conhece várias palavras que estão sendo apresentadas aqui. Então isso é sensacional, é muito bom mesmo. Eu fiquei curioso aqui. Vamos ver se a gente acha o Randy e o Quinn aqui no, no, nas imagens. Olha aqui, ó, Randy Pierce and his guide dog Quinn. Olha que legal. O, o cachorro <risos> aqui também e uh, o cachorro Quinn e o, e o Randy Pierce, que é nosso personagem. Para vocês verem que de fato era a vida real, né? Olha que legal. Interessante, né? Boa, vamos continuar então. Vamos só dar uma olhada aqui no que o Randy falou. Ele falou assim, ó... Uh, a Helena conta que era a maratona de 5K, de 5km de Boston, que é uma maratona muito conhecida. De fato, eu estive em Boston uma vez e eu vi que, de fato, ao redor do rio ali, muitas pessoas treinam o um ano inteiro, eles correm muito por ali. Eu fiquei até com vontade. Um dia, né, a gente retoma a boa forma e faz isso. Everyone in the crowd was really excited. Everyone, todos na multidão, crowd. É multidão, é um grupo de pessoas. Was really excited. Estava realmente empolgado. Excited é empolgado, tá? É empolgado. Não traduzam como o falso cognato excitado que pode ter uma conotação mais sexual. Então, excited é empolgado, tá? People applauded as I stepped across the finish line. As pessoas aplaudiram ou aplaudiam as I stepped across. Enquanto eu... Step across é um phrasal verb que significa... Cruzar a linha, basicamente, né? Step across, stepped across the finish line. Cruzava a linha de chegada. My wonderful dog, Quinn, meu cachorro maravilhoso, Quinn, was right next to me. Estava bem ao meu lado. Olha que interessante. Aqui só uma dica de pronúncia. Ontem eu ouvi nesse episódio. A minha esposa perguntou, mas o cachorro era, era macho ou fêmea? Por porque, porque que o nome é Queen? Por que o nome é Queen? Eu falei, não, na verdade não é Queen de rainha, é Queen. Esse I tem um som mais de E, tá? Então é Quinn, Quinn, Não Queen. Queen tem o I mais compridinho, uma dica extra, tá? My wonderful dog Quinn was right next to me. Estava bem próximo a mim.
2: As I stepped
0: across the finish line. É legal que tem bastante recurso auditivo também para você conseguir imaginar a situação, né? My wonderful dog Quinn, Quinn was right next to me. Legal. The people who organized the race, the people who organized the race, as pessoas que organizaram a corrida race é corrida tem aquele desenho speed racer que é corredor veloz, né? Race é corrida. Took a picture of us at that moment. Took a picture of us at that moment. Tirou uma foto nossa naquele momento. Interessante que em português é tirar uma foto, em inglês é pegar uma foto. Take a picture. O passado de take a took. Took a picture of us at that moment. Tirou uma foto de nós naquele momento.
2: In the picture, Quinn and I both look
0: extremely happy. In the picture, Quinn and I both look extremely happy. Na imagem, o Quinn e eu, ambos parecíamos, look, é parecer aos olhos, né? Extremely happy, extremamente felizes. It really was a great day. It really was a great day. Foi realmente, foi um dia muito bom, né? It was a really, it was a great day, foi um ótimo dia. It was a really great day. Foi um dia bem ótimo, bem legal. Esse really entra para dar uma intensificada um pouco maior.
1: A foto de Randy e Quinn se aproximando da linha de chegada viralizou. Naquele dia, eles fizeram história. Randy é cego ou blind, e por isso precisava de Quinn, seu cão guia ou guide dog.
2: We were the first blind person and guide dog to finish the Boston 5K
0: ah, então ela ensinou pra gente aqui duas palavras né? blind, que é cego pessoa com deficiência visual e guide dog, que é o cão guia right? e aí vamos lá, ele falou aqui vamos terminar a frase do Randy e a gente já volta
2: no one did it before us my dog loved running more than anything so I loved it too Quinn even inspired me to run one of the biggest races of all
0: The Boston Marathon. Legal, muito bem. Muito legal. Nossa, essa história é muito bonita e eles fizeram muito bem os efeitos sonoros e tudo mais. Muito legal. Vamos lá. We were the first blind person and guide dog to finish the Boston 5K. Ok? Se você tá ouvindo aí pelo podcast, se você tá vendo aqui pelo YouTube também, é, não esquece de ter uma certa independência. Tenta você já ir decifrando a mensagem antes que eu fale, tá? Então, ó, we were the first blind person. We were, were passado de R. Então we were the first blind person and guide dog. Nós somos os primeiros as primeiras Nós somos a primeira pessoa cega e cão guia to finish the Boston 5K. A finalizar, a terminar a corrida de 5 km de Boston. Muito legal, hein? No one did it before us. No one did it before us Ninguém fez isso Ninguém o fez antes de nós Olha que legal Olha que é, Se me contassem e eu não tivesse visto a história Eu não acreditaria Porque é tão incrível, tão surreal né? Um cachorro e uma pessoa cega Correndo uma maratona e terminando Olha que loucura né? And guide dog to finish the Boston 5K
2: No one did it before us My dog loved running more than anything.
0: My love My My dog My dog loved running more than anything. Meu cachorro amava correr mais do que qualquer coisa. O vocabulário aqui tá bem didático, tá bem simples, tá bem de boa pra entender, né? Muito legal, vamos lá. So I loved it too. So I loved it too. Então eu amava também. Então eu amava isso também.
2: Quinn even inspired me to run one of the biggest races of all, the Boston Marathon.
0: Ok, Quinn even inspired me. É, tem um episódio aqui no, no podcast chamado Ivan. Ivan é uma palavra importantíssima. Nesse caso aqui significa até mesmo. Quinn até mesmo inspired me, me inspirou to run one of the biggest races of all. para correr... Uma das maiores corridas de todas. The Boston Marathon. A maratona de Boston. Olha que legal. Aqui vocês veem que tem bastante... Interessante que esse parágrafo tem é, comparativo e superlativo, né? Ó, My Doug loved running more than anything. É uma comparação, é um aumentativo comparando os dois statements. Nós temos aqui o, o superlativo. One of the biggest races of all. Então, eles abordam também temas diferentes, gramaticais diferentes. É muito legal, né?
1: Em 1988, Randy Pierce tinha acabado de se formar em engenharia na Universidade de New Hampshire. Ele estava empolgado para começar a exercer a profissão, mas sentia que algo não estava bem com a sua saúde.
2: I was feeling very sick, so I went to the emergency room. After several different tests, The doctor gave me the results. I'll never forget the look on his face. He took off his glasses and just said, Randy, I knew it was going to be bad news. He told me that I had a rare neurological disease and I was going to be blind. I was already losing my vision and I was only 22.
0: Man. That's hard. Difícil, hein? Muito difícil. Double
2: different tests. I was
0: feeling very sick. So I went to the emergency room. I was feeling very sick. So I went to the emergency room. Eu estava me sentindo, past continuous, muito doente. Eu estava me sentindo muito doente. Então, eu fui à sala de emergência, ao ER. Que é o... Em português a gente chama de... Pronto-socorro, né? O lugar onde você precisa de atendimento mais rápido para que você, é, enfim, seja tratado primeiramente. After several different tests, the doctor gave me the results. After several different tests, after several. Several já falamos aqui no podcast também, é uma palavra muito boa quando você quer dar uma quantidade exorbitante, uma quantidade grande de alguma coisa. Several, diversos. Não é severo, tá? É um false friend também. É, diversos, um monte. Então, depois de vários testes diferentes, the doctor gave the doctor gave me the results. O doutor ou a doutora, não dá pra saber, isso que é legal em inglês, né? Não tem, não tem gênero, você pode imaginar o que você quiser na sua cabeça. O doutor a doutora me deu o resultado.
2: I'll never forget the look on his
0: face. Respondido, I'll never forget the look on his face. Eu nunca vou esquecer, forget, esquecer, the look... The look, o olhar, a aparência on his face, do rosto dele. Hum, ok. He
2: took off his glasses and just said, Randy,
0: I knew it was going to be bad news. He took off his glasses. Take off é o phrasal verb retirar. Para algumas coisas, não para tudo, tá? Ah, então, retirar, principalmente para roupas, take off the clothes take off the glasses, e, e, e o passado de take off é took off. Então, he took off his glasses, ele retirou os seus óculos, and just said, e apenas disse, Randy, eu imagino que nesse momento que o doutor falou Randy, ele já imaginou que seriam más notícias, é o que ele diz aqui. He told me that I had... I knew it was going to be bad news. Eu sabia E aqui tem um tempo verbal que eu acho muito legal Que ele leva pro passado e depois pro futuro É meio que um futuro do pretérito It was going to be Ia ser É um passado e futuro na mesma frase I knew it was going to be bad news Eu sabia que ia Ou queria ser uh, Más notícias Queriam ser más notícias I
2: knew it was going to be bad news He told me that I had a rare Neurological disease And He... I was going to be blind
0: He told me that I had a rare Neurological disease He told me O verbo tell, dizer Sempre que você conta algo para alguém Diz para alguém A escolha preferida e a primeira escolha que o pessoal faz É dizer o verbo tell Mais o objeto Tell me, tell you, tell her E no passado told me, told you, told her Tá? Posso falar said Ou say, pode mas aí tem que usar o to. He said to me. Por isso que eles preferem usar o told me, que é mais rápido, é mais intuitivo de usar, né? Então, he told me, ele me disse, that I had, que eu tinha, a rare neurological disease. Uma doença neurológica rara. Disease, doença, tá? And I was going to be blind. De novo, I was going to be. F passado e futuro na mesma frase. Eu... Ia ser cego. Eu ficaria cego. I was already losing my vision and I was only 22. I was already losing my vision and I was only 22. Eu já estava perdendo minha visão e eu tinha apenas 22 anos. E yeah, é pesado, hein? Pesado. Vamos continuar.
1: Randy perdeu o chão. Ele achou que nunca ia conseguir superar a ideia de ficar cego.
2: I was in shock. I was so young and my future seemed so dark. Walking was also becoming difficult. For a while, I even had to use a wheelchair.
0: OK, então Randy fala: I was in shock. Eu estava em choque, não tem segredo aqui. I was so young, 22 anos, né? Eu era tão jovem. And my future seemed so dark. E meu futuro parecia tão é, escuro, tão dark. Às vezes o dark funciona até em português, né? Então parecia tão escuro, tão obscuro. Walking was also becoming difficult. Andar, caminhar, estava também se tornando algo difícil. Aqui uma dica importante é, às vezes quando esse gerúndio vem no começo da frase, é porque é o verbo puro, é como se fosse um infinitivo é, e um verbo sendo usado como substantivo. Então aqui walking não é caminhando, não é o verbo caminhar. Com o present continuous, ele é o substantivo. Walking, caminhar. Caminhar estava também se tornando dif difícil. For a while, por um tempo, I even had to use a wheelchair. Eu até mesmo tive que usar, lembra do even mais uma vez, a wheelchair, que literalmente é cadeira de rodas. Cadeira de rodas, literalmente. Wheel, roda, chair, cadeira. Vamos lá.
1: Nos Estados Unidos existem organizações que encontram cães-guia já treinados para pessoas cegas. E Randy entrou em contato com uma delas.
2: I couldn't walk, and that was really hard for me. I thought a guide dog could help me walk and become independent again. So I contacted a local organization that offered guide dogs for blind people. And then I went to New York to get my dog. That's when I first met Quinn. At first, he didn't notice me at all. He was too interested in his toys. Then I knew how to connect with Quinn by playing. Ah, muito legal, muito legal. dog could help me walk. I couldn't walk and that was
0: really hard for me. I couldn't walk and that was really hard for me. I couldn't. Eu não podia andar, caminhar. No último episódio vimos o Kenny Could, né? Olha ele aqui. Eu não conseguia andar and that was really hard for me. E aquilo era muito difícil para mim, de novo really para dar uma intensificada. I thought a guide dog could help me walk. And become independent again é legal que tem umas frases em inglês que eles falam às vezes com um tom interrogativo mesmo não sendo uma interrogação não, mesmo não sendo uma pergunta é, esse foi o caso Vê se vocês notam um tom meio que interrogativo. Guide dog could help me walk I a guide dog could help me walk parece que ele está perguntando mas não tá eu achei que um cão guia could help me walk podia me ajudar a andar and become independent again e me tornar independente de novo todas as palavras usuais, palavras comuns que se usam em inglês, muito legal esse texto e a história é linda, né? Vamos lá. And become independent again. So I contacted a local organization that offered guide dogs for blind people. Legal. So I contacted a local organization that offered guide dogs for blind people. Então eu contatei uma organização legal local que oferecia, the offered guide dogs, é, cães-guias for blind people, para pessoas cegas. Olha que legal, será que é gratuito? Porque aqui no Brasil, nós temos inclusive alguns ouvintes que são é, cegos e mandam mensagem falando que o podcast ajuda, porque não há necessidade da leitura, então fico muito feliz por isso. Também já dei aula para pessoas cegas ou com baixa visão, então... E uma coisa que sempre se diz é que cão-guia é extremamente caro, né? Então, pelo que a gente viu aqui, pode ser que o Randy conseguiu através de uma organização for free, né? Que legal, isso é muito bom. Então lá, I contacted a local organization. Beleza, vamos lá. And then I went to New York to get my dog. And then I went to New York to get my dog. Então eu fui para Nova York para pegar meu cachorro. Get é uma palavra riquíssima, tem várias traduções. Get, é, pegar, conseguir é uma das principais. That's when I first met Quinn. That's when I first met Quinn. Assim foi como eu conheci o Quinn pela primeira vez. Em português a gente muda a estrutura. A gente fala "conheci tal pessoa pela primeira vez". Em inglês, quando eu conheci primeiramente a pessoa. When I first met Quinn. Nesse caso não era a pessoa, era o nosso amigo Quinn the dog. At first, he didn't notice me at all. At first, at first he didn't notice me at all. At first, primeiramente, uh, he didn't notice me. Notice é notar ou perceber. Então ele não me percebeu, ele não me notou at all. At all é uma expressão né, muito usada quando você quer dar uma ênfase grande para alguma coisa. Então quando você fala tipo not at all, não mesmo, de jeito nenhum. He didn't notice me at all. Ele não me notou de jeito nenhum, nem um pouco. Huh? He was too interested in his toys. So, he was too interested in his toys. Ele estava too interested. Interessado demais. Lembra que esse too you sold, too é sempre um excesso. assim, acima do saudável, eu diria. É, ou, nesse caso, demais mesmo, muito. He was too interested in his toys. Ele estava interessado demais nos seus brinquedos. Then, I knew how to connect with Quinn by playing. Then, I knew how to connect with Quinn. By playing. Aqui, dica de pronúncia, I knew how to connect, pronunciado de maneira mais fluida, fica I knew how to connect, how to connect with Quinn, by playing. Esse by aqui, essa preposição, ela é muito usada às vezes para dizer a forma como se fará alguma coisa, como a gente vai fazer alguma coisa. Por exemplo, meu amigo está tentando conseguir um novo emprego. Como ele está fazendo isso? Indo para entrevistas todos os dias. So, my friend is trying to get a new job by going to interviews every day. Então, so by going to é a maneira como ele está conseguindo, como ele está tentando. Então, aqui eu sabia como conectar com Queen, como? Jogando, brincando, nesse caso. Beleza? Muito bem, vamos lá.
1: Naquela época, Randy precisava de uma bengala para caminhar, ele não tinha força sozinho. Aos poucos, ele e Quinn começaram a andar
0: juntos. Legal, então aqui é, a pessoa quando fica um tempo sem andar perde de fato um pouco de força, né? Então o Quinn foi essencial para pro Randy voltar ativa e conseguir andar novamente. Sensacional, né? Vamos lá. Quinn
2: and I always played after we went on a walk. One day he got a little too excited. He couldn't wait to play. So we started walking really fast. Soon, we started running. After that, we ran together all the time. And that changed my life. Legal,
0: olha que interessante. Vamos lá, vamos analisar trecho a trecho agora. Quinn and I always played after we went on a walk. Quinn and I always played after we went on a walk. O Queen e eu. Isso aqui é legal que em português a gente fala eu e o Queen. Geralmente eles invertem. A pessoa e eu. Always played. Sempre jogamos ou jogávamos. After we went on a walk. Depois que nós íamos pra uma caminhada. Fácil, né? One day, he got a little too excited. Um dia, he got a little too excited. De novo, too é para demonstrar esse excesso. Um dia ele ficou empolgado demais, um pouco empolgado demais.
2: wait to play. So we started walking really fast.
0: He wait to play, so we started walking really fast. Ele não conseguiu, ele não pôde esperar para brincar, então ele começou a caminhar, então nós começamos a caminhar muito rápido. E aí que ele descobriu que dava para correr com Doug, né? Olha que legal. Soon we started running. Soon we started running Então logo nós começamos a correr After that,
2: we ran together all the time And that changed my
0: life After that, we ran together all the time And that changed my life Depois disso nós ran together Corríamos juntos all the time O tempo todo E isso mudou a minha vida Nossa, muito legal
1: a corrida mais especial de Randy e Quinn foi a Boston 5K de 2013. Essa prova geralmente acontece antes da maratona de Boston, que como todas as maratonas tem 42 quilômetros. Uh
0: -huh.
2: After we did really well during that 5K, I celebrated with some of my running friends. Then I went back to the state of New Hampshire, but my friends stayed in the city to watch the Boston Marathon.
0: Which was going to happen the next day. Ok, vamos parar por aqui que vem uma parte tensa agora, mas vamos lá. É, vamos analisar parte a parte. After we did really well during that 5K, I celebrated with some of my running friends. Em português, quando a gente vai bem no negócio, a gente usa o verbo ir bem, né? Ah, eu fui bem na prova. Meus negócios vão indo bem. Em inglês, eles usam o verbo do, tá? I did well in the test. The business is doing great. E assim por diante. Então, ó, after we did really well during the 5K, depois que nós fomos muito bem durante aqueles 5km, I celebrated with some of my running friends. Eu celebrei, eu comemorei com alguns dos meus amigos que correm, corredores, né? Then I went back to the state of New Hampshire. Então, went back, passado de go back, voltar. Então, eu voltei para o estado de New Hampshire. But my friends stayed in the city to watch the Boston Marathon. Mas meus amigos ficaram na cidade para assistir a Maratona de Boston. Então, ele como não tem a visão, é... não fazia nem sentido ele ficar para assistir, né? Por isso que ele voltou para New Hampshire, New Hampshire, imagino eu. Which was going to happen the next day. De novo, passado e futuro. que ia acontecer... No próximo dia. Vamos lá.
2: Terror at the Boston Marathon. When explosion shatters celebration, turning a day of joy into a deadly nightmare. On the day of the marathon, I watched the news and heard about an explosion at the finish line.
0: OK, então eu vou voltar aqui o reporter fala aqui o At the Boston marathon. Ele fala do, do ataque terrorista que aconteceu em Boston, né? Se eu não me engano, eram dois garotos que na mochila eles levavam uma bomba. Eles levavam uma bomba, explodiu. E foi uma tragédia na época, eu lembro. Não sei se você lembra. Explosion celebration, a day of joy into a então ele fala da explosão que, enfim, acabou com a celebração ali e tornou tudo um pesadelo. No dia do Marathon... I watched the news. No dia da maratona, on the day of the marathon, I watched the news, eu assisti as notícias, The News são é o um, um noticiário, né? And heard about an explosion at the finish line. Heard about an E eu ouvi sobre uma explosão na linha de chegada.
1: Em 15 de abril de 2013, duas bombas explodiram perto da mesma linha de chegada por onde Randy e Quinn tinham passado no dia anterior. Três pessoas morreram e 280 ficaram feridas.
0: Muita gente, né?
2: At first, I was in shock. But then, after that tragic bombing, I knew that I had to run in the Boston Marathon the next year. I wanted to show that horrible violence couldn't stop people from enjoying that amazing event.
0: Muito legal. Esse Randy é muito gente boa, né? Vamos ouvir trecho a trecho agora. And at first I was in shock. De novo, repetição, né? At first já passou aqui, primeiramente, I was in shock. E to be in shock também passou a estar em shock. But then after that tragic bombing. But then é muito usado para você conduzir a conversa. Mas então, né? But then after that after that tragic bombing. E aqui é o seguinte, a palavra bomba em inglês é B-O-M-B, só que esse B é mudo, então fica bum. E bombardeio vai ser bumming, ok? I knew that I had to run in the Boston Marathon the next year. I knew, eu sabia, o passado de know. I knew that I had to run in the Boston Marathon next year. Eu sabia que eu tinha que correr na Maratona de Boston do ano seguinte. I wanted to
2: show that horrible violence couldn't stop people from enjoying
0: that amazing event. Legal. I wanted to show, eu queria mostrar that horrible violence, que é violências, que a violência horrível couldn't stop, não podia parar as pessoas, people, right, from enjoying that amazing event. De aproveitar aquele evento incrível. Muito legal. Cara, que força de vontade. A pessoa não tem a visão e... Que é correr uma maratona, olha só, louco, né? Muita força de vontade mesmo.
1: Não seria fácil correr a maratona. Das 30 mil pessoas que participam e terminam a prova todos os anos, só umas 10 são cegas. Nossa.
2: Quinn and I started running a lot, but during some of our runs in the fall, I noticed that Quinn seemed tired. So I took him to the veterinarian. And I got very bad news. The vet said that Quinn had cancer. And he was going to die in a few months. At that moment, I realized that I wouldn't just lose my guide dog. But also, my best friend.
0: É. Pesado, hein? Vamos lá. Quinn and I started running a lot. Queen e eu começamos a correr bastante. Aqui você vê uma certa repetição de palavras, isso é muito bom porque vai reforçando as palavras que você está se habituando, né? But during some of our runs in the fall, mas durante alguma das nossas corridas, fall é um outono, é quando as folhas caem, por isso que é o apelido do, do, da estação do ano, da season of the year. I noticed that Queen seemed... Tired. Eu notei que o Queen parecia, sim seem, parecer, seemed. Parecer no passado, cansado. So I took him to the veterinarian. Então, eu o levei. I took him. Take someone para algum lugar é levar para algum lugar, tá? Pro, pra, pro veterinário. And I got very bad news. E eu tive notícias muito ruins. De novo, Randy na frente de um profissional recebendo bad news. E aqui tem um apelido de veterinarian. para você não falar, não precisar falar veterinarian o tempo todo, eles chamam de vet. The vet. So, the vet said that Queen had cancer. O veterinário disse que o Queen tinha câncer. And he was going to die in a few months. E que ele, de novo, past, future. Ele iria morrer em alguns meses. At that moment, I realized that I wouldn't just lose my guide dog. But I am my best friend Naquele momento eu percebi Realize é isso, é perceber É cair em si, é cair a ficha né? Eu percebi que eu não Iria perder apenas meu cão-guia Mas também meu melhor Amigo Wow, man Hard, vamos lá
1: Randy parou de se preparar para a maratona Para cuidar de Quinn Mas o cachorro morreu três meses depois com nove anos de idade, Randy ficou muito, muito triste.
2: The day we put Quinn to sleep, I held him in my arms and I told him how much I loved him. He died while I was hugging him. I immediately knew that the best way to honor my boy Quinn was to run in the Boston Marathon.
0: Wow, uau, wow, wow, wow. The day we put Quinn to sleep. No dia que nós colocamos o Quinn pra dormir. É uma expressão que eu ouço com certa frequência. Put someone to sleep. Por alguém pra dormir quando alguém falece, né? I held him in my arms. Eu o segurei nos meus braços. Held, passado de hold. Eu o segurei nos meus braços and told him how much I loved him. E o disse o quanto eu o amava. He died while I was hugging him. Ele morreu enquanto eu o estava abraçando. I immediately knew, eu imediatamente soube ou sabia that the best way to honor my boy Quinn, que a melhor maneira de honrar Bill Garoto Quinn was to run in the Boston Marathon. Era correndo a maratona de Boston. Galera, a história não para por aqui. Tem mais da história. O final é emocionante e muito legal. Mas a gente vai parar por aqui no auge da história para que você complete a sua experiência lá no podcast Histórias em Inglês com Duolingo, tá? Então, vão até o podcast, terminem de ouvir a história, ouçam lá, se vocês tiverem com dificuldade de entender alguma coisa, ouçam várias e várias vezes para vocês se adaptarem com os sons das palavras, depois, se você quiser, você pode pesquisar a transcrição aqui para traduzir e entender certinho o que está sendo dito por lá lembrando a vocês que essa parceria com o Duolingo é nova, a gente sempre quis ter uma parceria com o Duolingo é, a gente sempre recomendou o aplicativo, sempre fomos entusiastas aqui nos primeiros episódios a gente fez o desafio Duolingo 50, para você fazer pelo menos 50 dias de ofensiva nós já fizemos também aquela live 12 horas fazendo Duolingo, onde nós zeramos o Duolingo em 12 horas, foi bem legal, mas pulamos, fizemos os um atalhos ali, porque para terminar tudo você precisa estudar vários e vários dias, isso é muito legal, e esse podcast deles é uma ótima iniciativa para você que quer treinar seu lacering, pra você que quer melhor melhorar seu inglês, o pessoal que fala eles se comunicam muito claramente então é mais fácil de entender, o vocabulário é riquíssimo e as histórias são lindas, não deixa de ouvir o histórias em inglês com o Duolingo no Spotify ou na sua plataforma favorita e se você chegou até esse momento do podcast, desse episódio, eu agradeço a sua presença, muito legal tê-lo aqui, muito legal tê-la aqui, espero que você tenha curtido esse episódio, qualquer dúvida fala comigo, estou à disposição, não deixa de ouvir Histórias em Inglês com Duolingo, que é muito legal, aposto que você chorou, se você chorou comenta lá no Instagram, chorei no episódio 3. Na verdade comenta lá no Instagram do Duolingo, vai lá no Duolingo na última imagem que tiver, Duolingo Brasil, tá? E vai lá no Duolingo Brasil, vai aqui na última imagem, que é uma imagem em histórias em inglês, você vai lá comenta é, vindo inglês do zero e também comenta chorei ou não chorei. Se você não chorou, não comenta que, cho que não chorou. Se você chorou, comenta que chorou. Eu quero saber quantas pessoas se emocionaram. Então, vocês vão lá na imagem do episódio e comenta vindo inglês do zero, hashtag chorei. Se você não chorou, não tem problema, tá? Não esquece de ir no nosso podcast também e comentar lá o que você achou desse episódio, o que você achou dessa parceria, se você curtiu. E tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.